0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No sé si, si sois los que me estáis escuchando aficionados o aficionadas a, a la montaña, al senderismo, a hacer una excursión y subir un monte. Yo soy de Navarra y bueno, tengo un amigo eh, que él es andaluz y, dice, y siempre dice, ¿no? yo no sé qué os pasa en el norte, pero en el País Vasco, en Navarra, también incluso en Aragón, ¿cómo os gusta subir al monte como a las cabras? Y además es que precisamente en mí ha encontrado a un, a un gran aficionado a la montaña. A mí me gusta mucho la montaña. Mi padre se burla de mí porque dice que soy un montañero de mapa porque dice que me sé más las alturas de los montes que, que los montes que me he subido realmente, ¿no? Y tiene razón, tiene razón. La verdad es que me gusta subir los montes, pero puede que me guste aún más conocer dónde están, en qué lugar, cuánto miden, compararlos los unos a los otros. Bueno, cada cual tiene su pedrada, como dicen los jóvenes, cada cual tiene su friquismo en alguna cosa. Bueno, pues a mí me ha dado por las alturas de los montes. Pues, eh, de hecho, chavales que tenía yo en la parroquia se burraban de mí porque bueno, cogían internet y entonces me decían ¿cuánto mide tal pico? ¿cuánto mide tal montaña? entonces yo les decía, pues mire esto luego lo compraban en internet y generalmente solía acertar por un más menos 10 metros de altura o sea que, y con muchos, muchos montes y en muchos casos, pues directamente más o menos un metro, o sea, sí eh, la verdad es que siempre me ha gustado he tenido esa afición esa manía, esa peculiaridad lo cierto es que cuando ya subimos la montaña, ahí ya hay más gente que entra dentro de mi afición, ¿verdad? Que efectivamente, eso no, subir la montaña. ¿Por qué esa afición? ¿no? Se sorprendía este, este andaluz. ¿Por qué esa afición de subir como cabras al monte? no? Y es que, no sé, pero la verdad es que, ¿qué podemos verle a ello? ¿no? Pues cuando subimos a un monte y vemos desde la cima, contemplamos ese magnífico paisaje, se pueden ver muchas cosas desde ahí arriba. Se puede contemplar la grandeza de la naturaleza. Podemos ver la belleza de la creación. Cuando vemos la grandeza de la naturaleza, la belleza de la creación, no estamos viendo otra cosa que contemplando algo que nos eleva y nos ayuda a acercarnos a Dios. Hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué subimos arriba? Pues tiene un componente espiritual. Tiene un componente de, al fin y al cabo, el hombre, el ser humano, ¿qué busca? Pues el ser humano busca a Dios. El ser humano goza de, la natura, goza de la belleza porque la belleza evoca a Dios y un paisaje bonito se puede encontrar también fuera de los montes. ¿no? Se puede encontrar contemplando pues, desde una barca la costa o desde la costa el mar o, bueno, o, o unas praderas que no son, no son especialmente montañosas pero, pero dan un paisaje como plano o sencillo o eh, verdoso o incluso en el desierto, la sequedad del desierto... También se puede contemplar un paisaje impresionante. Y se puede ver belleza también allí. A mí, ¿por qué me gusta el monte? Porque desde ahí arriba se puede contemplar más, ¿no? Se puede ver más. Se puede contemplar más creación, más naturaleza, más horizonte. E incluso se ve desde arriba, pues eso, el bosque, las praderas, se ve todo pequeño. Se ve todo pequeño. Y muchas veces digo, jo, señor... Tú, Dios, estás viendo las cosas desde arriba. Nos contemplas desde tu grandeza, lo pequeños que nosotros somos, pero a la par, lo bellos que nos has hecho. Porque nos has hecho a tu imagen, que tú eres la belleza con B mayúscula. Y nosotros, que somos quizás bellezas con B minúsculas, que a veces mmm, buscamos más la fealdad que la belleza cuando te olvidamos. Sin embargo, cuando procuramos acercarte a ti, más bellos empezamos a ser. Y quizás la naturaleza tiene también ese componente, ¿no? La naturaleza puede, puede ser peligrosa, puede, puede también eh, llevarte a catástrofes, pero también tiene una gran belleza. Y desde arriba de un monte se contempla esa belleza, se contempla ese horizonte, esas nubes, se contempla eh, la nieve de las montañas, se contempla el verdor de, de los prados o de los bosques. Se contempla también las águilas que aún están más arriba que nosotros, volando, sobrevolando por encima de la cumbre, a las que tenemos envidia porque ellas pueden volar y pueden ver aún desde más arriba, pero nadie, absolutamente nadie, puede ver más arriba que tú o desde más arriba que tú. Quizás el estar encima de un monte sea tratar de acercarse a ver las cosas con belleza, desde tu perspectiva, señor. No lo sé, no lo sé. Hablo un poco en alto, eh, pienso un poco en alto, pero creo que hay efectivamente un, una, experiencia, una experiencia espiritual a la hora de subir un monte. Creo que sí. Y, bueno, precisamente, hay una frase que también me gusta mucho, que la he visto por internet y con la cual pues, me, me identifico. He aprendido que todas las personas quieren vivir en la cima de la montaña pero toda la felicidad y crecimiento ocurren mientras la estamos subiendo es la gloria de la montaña de ver las cosas desde arriba pero realmente lo que te hace disfrutar más de esa gloria de la montaña es el camino sufrido que has tenido, por el que has tenido que pasar para poder contemplar ese paisaje por lo tanto, también tiene un componente de que te has tenido que trabajar ese paisaje. Has tenido que trabajar el ascender a esa montaña. Has tenido que sufrir y sudar para poder recibir la alegría de esa contemplación, de ese paisaje. Hay una montaña cerca de donde yo estoy, de sacerdote, que en realidad es una sierra continua de montañas, de picos. Es una sierra como muy... Desde arriba es relativamente plana, relativamente horizontal, pero para subir hasta allí hay, mucho, hay mucha um, inclinación. Estoy hablando de la Sierra de Leire, en Navarra. No sé si habéis estado alguno de los que me oís, pero ahí hay un monasterio, el monasterio de Leire, que es un monasterio de los benedictinos, un monasterio muy antiguo, probablemente el más antiguo de Navarra, al menos que se conserve y que tenga vida en él, desde luego que es el más antiguo, eso sin duda. Y, y está justo en el límite de la frontera actual de Navarra y está muy cerquita también del castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier. Y cuando uno sube desde el monasterio de Leire a, por ejemplo, el pico Arangoiti, que está ahí al lado, es el más alto de la Sierra de Leire, es un camino escarpado en el que uno quizás a veces en algún momento tenga que echar mano incluso de la mano, ¿no? Para poder cogerse de alguna roca porque es más fácil, ¿no? No es que sea una trepada, pero bueno de vez en cuando hay que apoyarse en alguna roca. no Y se sube arriba y se contempla un paisaje muy interesante. Se ve el monasterio, se ve el embalse de Yesa, se ven las tierras de Sangüesa y al fondo ya se ve también Sos del Rey Católico, que es Aragón. Se contempla... Desde, desde arriba no hay fronteras realmente, todo es belleza. Y al otro lado se empiezan a vislumbrar ya las montañas nevadas de los Pirineos de los primeros valles aragoneses y también de los últimos valles navarros, donde los Pirineos empiezan a superar las cifras de 2.000 metros de altitud. Y allí se ve un paisaje nevado que también evoca pues, la grandeza de Dios. ¿no? El Señor hace que los picos cada vez sean más altos, más grandes, más abrupto Es una sensación de pequeñez la que tienes, pero también de un gran logro de que has subido a ese gigante para poder contemplar todo aquello. Bueno, pues, ¿por qué estoy aquí entreteniéndome tanto hablando de las montañas? Bueno, pues, porque precisamente hoy quisiera detenerme en el segundo domingo de cuaresma, en el que, ya se sabe, la cuaresma es la penitencia. La cuaresma es penitencia para alcanzar luego la Pascua. Y tiene, al menos las lecturas que nos ofrece hoy el Señor, pues tienen mucho que ver con esas montañas. La primera es, no la voy a leer, pero la voy a resumir, es cuando Dios le pide a Abraham que suba a una montaña con su hijo Isaac para que precisamente eh, dé a Isaac como, como martirio, como sacrificio en honor a Dios. Isaac, preocupado, le dice, padre, tenemos todo para llevar el sacrificio, lo que no tenemos es el cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y al final... Abraham prepara todo, le ata a Isaac y va a matar a Isaac, levanta la mano con el cuchillo para asestarle ya el golpe mortal definitivo a su hijo y el ángel le para. Abraham, Abraham, Dios ha comprobado que le temes, no mates a tu hijo, me eh, tienes ahí un cordero para poder dar en sacrificio. Esto nos evoca ya el momento en el que Cristo, que es el verdadero hijo de Dios, en vez de en vez de Isaac tener que ser inmolado, va a tener que ser el mismo Dios el que se inmole para nuestra salvación. No se está evocando ya el Calvario, no se está hablando ya de la cruz del Señor. El mesianismo en el que espera el pueblo de Israel es un mesianismo político, militar, que cree que le va a quitar de encima ese Mesías, le va a quitar de encima a Israel el poder pues, dominador de los romanos. Y sin embargo el mesianismo no es así, es un mesianismo de salvación universal que tiene más que, mucho más que ver con lo que Isaías propone acerca del siervo de Yahvé. Es decir, una persona que se va a entregar en sacrificio va a morir marginado precisamente para que se cumpla la voluntad de Dios, que es la de la salvación de todos los hombres, de todos los pecados de todos los hombres, no solamente del pueblo de Israel, y una salvación universal para que todo el mundo pueda ir al cielo. Va mucho más allá de lo político, de lo militar. Estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra alma. Y por eso Abraham e Isaac, hoy, en el domingo, se nos habla de ellos. Para llegar finalmente al Evangelio de hoy, y este sí que lo voy a leer entero. Es el Evangelio según San Marcos, estamos en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 9. Y leo. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, «Maestro, qué bien se está aquí». «Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que les cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Fijaos, todo esto que sucede en el Monte Alto, es el Monte Tabor que está en la actual Galilea. Galilea es, no he estado nunca, pero me han dicho y he mirado en los mapas también, que es un lugar pues, relativamente eh, llano. E incluso está por debajo del mar también porque estamos hablando de la depresión del río Jordán y el mar de Galilea, bueno, pues es un lugar relativamente llano, puede que haya algunas que otras colinas y tal, pero de repente pues dentro de esa llanura de que están casi pues debajo del nivel del mar, pues aparece un monte que no es muy alto, pero al ser tan llano y depresivo el lugar pues como que destaca mucho, es un monte que son 500 metros de altitud, de altitud poco más, que en realidad, pues tiene bastante desnivel. Y bueno, pues es el monte Tabor, el monte más alto que había en la zona. Y Jesús les lleva allí. Y ahí arriba es cuando sucede, pues en la escena que hemos escuchado. Jesús venía de haber estado eh, en Cesarea de Filipo con los apóstoles, de haber cambiado el nombre de, As de Simón a Pedro, precisamente porque Pedro había. Descubierto por obra del Espíritu Santo de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces al hablarles Jesús de que iba a tener que padecer, de que iba a morir en una cruz, de que iba a tener que ser ultrajado, claro, eran unas palabras muy duras para esos apóstoles. No entendían cómo alguien tan sabio, tan bueno, tan divertido, tan alegre, tan santo... Eh, les hablase de, de un final tan horrible. Claro que luego sí que les hablaba de resucitar entre los muertos, aunque no comprendían eso. Precisamente por esas palabras, esos días en César de Filipo, Jesús quiere llevarse a esos tres elegidos, a esos tres privilegiados, que son Pedro, Juan y Santiago al monte Tabor. Y allí sucede esa escena de la transfiguración donde quedan alucinados, quedan agradecidísimos por una, un estado tan tan bueno, tan bello, tan agradable como es el estar contemplando la transfiguración del Señor. Que ya dice el propio texto, es que no hay no hay en el mundo batanero que pueda dejar tan reluciente y blanco los vestidos y brillantes los vestidos de Jesús y una sensación tan sumamente agradable que Pedro, sin saber lo que estaba diciendo ya decía, oh, hagamos tres tiendas una para ti y otra para Elías y Moisés cao Elías y Moisés que se presentan allí que en realidad lo que significa es que la ley representada por Moisés y la profecía representada por el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, Elías se rinden ante Jesús de Nazaret Jesús está por encima de ellos y hay una presencia también trinitaria Está Jesús, que es el Dios Hijo. Está la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Todo esto evoca también el bautismo de Jesús, donde aparece la voz del Padre. Y en el bautismo aparece la paloma, que es el Espíritu Santo, que está como sobre Jesús. Y aquí, en vez de paloma, en la transfiguración en el monte de Tabor, lo que aparece es la nube. Y esa nube es la que representa al Espíritu Santo. Está la Santísima Trinidad. Está el mundo, la naturaleza, rindiéndose ante la belleza de Dios. Hablábamos antes de que subir un monte es contemplar la belleza de la naturaleza, la belleza de la creación. Imaginaos lo que tiene que ser contemplar al Creador, al Hacedor de la belleza, al, a la belleza en sí, a la belleza con todas las letras y en mayúsculas, a la belleza hecha persona. Imaginaos lo que tiene que ser eso. Comenta el Papa Benedicto XVI acerca de la liturgia de hoy y dice lo siguiente, que esta la liturgia vuelve a proponer este célebre episodio precisamente hoy, en el segundo domingo de la cuaresma. Jesús quería que sus discípulos, de modo especial, los que tendrían la responsabilidad de guiar a la iglesia naciente, experimentaran directamente su gloria divina para afrontar el escándalo de la cruz. En efecto, cuando llegue la hora de la, traici de la traición y Jesús se retira a rezar a Getsemaní, tomará consigo precisamente a los mismos, a Pedro, a Santiago y a Juan, pidiéndoles que velen y oren con él. Ellos, los apóstoles, no lo lograrán, pero la gracia de Cristo los sostendrá y les ayudará a crecer en la resurrección. Quiero subrayar que la transfiguración de Jesús fue esencialmente una experiencia de oración. El poder contemplar esa belleza sobre todo se dio a través de la oración. En efecto, la oración alcanza su culmen y por tanto se convierte en fuente de luz interior cuando el espíritu del hombre se adhiere al de Dios y sus voluntades se funden como formando una sola cosa. Cuando Jesús subió al monte se sumergió en la contemplación del designio de amor del Padre que lo había mandado al mundo para salvar a la humanidad. Junto a Jesús aparecieron Elías y Moisés para significar que las Sagradas Escrituras concordaban en anunciar el misterio de su Pascua. Es decir, que Cristo debía sufrir y morir para entrar en su gloria. En aquel momento Jesús vio perfilarse ante él la cruz, el extremo sacrificio necesario para librarnos del dominio del pecado y de la muerte. Y en su corazón, una vez más, repitió su «amén». Dijo, sí, enme aquí, hágase, oh Padre, tu voluntad de amor. Y como había sucedido después del bautismo en el Jordán, llegaron del cielo los signos de la complacencia de Dios Padre, la luz que transfiguró a Cristo y la voz que lo proclamó Hijo amado. Juntamente con el ayuno y las horas de misericordia, la oración forma la estructura fundamental de nuestra vida espiritual espiritual nos dice Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, os, os exhorto a encontrar en este tiempo de cuaresma momentos prolongados de silencio, posiblemente de retiro, para revisar vuestra vida a la luz del designio de amor del Padre Celestial. En esta escucha más intensa de Dios, dejaos guiar por la Virgen María, maestra y modelo de oración. Ella, incluso en la densa oscuridad de la pasión de Cristo, no perdió la luz de su Hijo Divino, sino que la custodió en su alma. Por eso la invocamos como madre de la confianza y de la esperanza. Estas son las palabras de Benedicto XVI, que como buen teólogo analiza precisamente la transfiguración de Cristo. Fijaos, la transfiguración, el contemplar la gloria de Dios, ha querido ponerlo la iglesia en la mitad de la liturgia de la cuaresma. Precisamente porque es el tiempo de penitencia, porque realmente no podemos contemplar la belleza y no podemos disfrutar de la gloria de Dios si no es con previa penitencia. No podemos contemplar la belleza de la panorámica que se ve desde la cima de una montaña si antes no hemos hecho la penitencia de subir con cada paso, cada metro de esa montaña. La oración es precisamente lo que más nos va a ayudar a ver la belleza de Dios Aún más que subir a una montaña, segurísimo La oración es precisamente estar hablando con Dios Contemplar a Dios, disfrutar de Dios, descansar en Dios Pero hermanos, seamos sinceros ¿A quién no le cuesta orar? La oración exige lucha La oración es penitencia, es lucha Pero una lucha que merece la pena una lucha que precisamente cada segundo de nuestra oración, cada peldaño que tenemos que superar es ya empezar a disfrutar precisamente de la misma oración del Señor. Veía yo unas camisetas también cuando hacía el Camino de Santiago, creo que lo he dicho alguna vez en alguna otra meditación, en las que pone en inglés... Es, son camisetas acerca de la peregrinación a Santiago, ya sabéis, desde, Pom desde Pamplona son, desde Roncesvalles son más de 800 kilómetros hasta Santiago. Y en esas camisetas a veces está la flecha amarilla del camino y otras veces aparece eh, una frase, no sé si delante o detrás, la que pone no pain, no glory. Que viene a significar en inglés algo así como si no hay pena no hay gloria, si no hay dolor no hay gloria precisamente el camino que cristo ha elegido para llegar al cielo es el de la cruz toma tu cruz y sígueme pues precisamente el dolor de la cruz siempre nos va a morder en nuestra vida pero tomar la cruz y seguirle a cristo es un dolor más que llevadero porque cristo lo hace ligero e incluso puede hacer algo gustoso la cruz, no por la cruz en sí, sino por lo que viene después de la cruz, que es la contemplación de Dios, la gloria de Dios. Un montañero jamás te va a decir que disfruta del calvario, del esfuerzo en sí. No. Un montañero te dirá que disfruta de haber tenido que hacer ese esfuerzo y de tener que seguir haciendo ese esfuerzo, porque es una superación para sí mismo, pero porque sobre todo luego viene después el contemplar, uno, que te has superado a ti mismo llegando hasta la cima de la montaña y dos, poder contemplar también la hermosura del camino y la hermosura de la cima en sí. Esto pues siempre, eh, yo veo así la montaña, pero aún veo mucho más, eh, o al menos envidio, envidio las palabras que un sacerdote decía sobre eh, también la montaña o la belleza del paisaje este igual lo habéis lo habéis visto en algún vídeo en un documental que se llama hasta la última cima creo que se llama, o la última cima algo así sí, la última cima creo que se llama estoy hablando de Pablo Domínguez un sacerdote que murió con 42 años de edad, madrileño murió ya hace, será pues, por lo menos 10 u 11 años que murió y, y murió precisamente eh, cayéndose de un pico que estaba helado, que es el Moncayo, está ahí en, entre Zaragoza y, y Soria, y, y él eh, se le escucha en los audios que envía precisamente a sus amigos sacerdotes hablando con un tono de voz, con una alegría en su voz, con una paz interior eh, y una fascinación acerca de la belleza no sabéis lo que es esto, esto es una maravilla, esto es Dios, esto es Dios, esto es, una... es contemplar la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Lo dice con un tono que ya quisiera yo tenerlo para mí. <ríe> Estoy convencido que Pablo está cerquita ya de Dios, que, que igual estamos hablando de un beato, no sé, eh, no se le ha abierto ninguna causa pero de, de, de beatificación, pero vamos, pero desde luego un hombre que se ve que estaba lleno de Dios. ¿no? Y, y, y envidio yo eso para mí, ¿no? O sea, el, el Señor mío... Quizás te pido me sigas dando la piedad que, te, que, que necesito y que me parezca también un poquito a Pablo en eso, ¿no? Para que pueda aumentar mi piedad y disfrutar de cada cosa que hago en la vida, de cada cruz que tengo que tener cada penitencia que tengo que hacer siempre y cuando sea mirando pues, la Pascua que viene después, tu resurrección, tu gloria, tu, tu poder, con, poder contemplarte a ti. Y eh, bueno, en el, la transformación del monte Tabor, este destello de la gloria divina, transportó a los apóstoles a una inmensa felicidad, que le hace exclamar a Pedro eso, no Señor, bueno es permanecer aquí, hagamos tres tiendas. Pero Pedro quiere alargar esa situación. Fijaos, y, y es un, un atisbo del cielo, no es el cielo en sí, es un atisbo del cielo, o sea, que imaginaos lo que tiene que ser aquello. Pero como dirá más adelante, el evangelista dice de Pedro que no sabía lo que decía, porque lo bueno, lo que importa, no es hallarse aquí o allí, sino estar siempre con Jesús en cualquier parte y verle detrás de las circunstancias en que nos hallamos. Es lo que viene a decir el Papa de Benedicto XVI. En la oración es cuando contemplaremos siempre al Señor. En la oración es cuando verdaderamente disfrutaremos de, de la transfiguración de Dios. Incluso cuando la oración se hace ardua, cuando la oración eh, se hace tediosa, por lo menos el tiempo que tú Habías fijado para estar en la oración, aunque se te haga larga, aunque no pares de mirar el reloj, aunque tengas la tentación de decir, bueno, iba a estar media hora, pero ya son 29 minutos, total lo dejo aquí. Bueno, pues alárgalo a 30 o a 31 minutos. Y aunque te, se te sea larga, te aseguro que después, en ese día, habrá una sensación de satisfacción en ti porque has cumplido con lo que te habías propuesto de estar con el Señor, y luego el Señor también sabrá, sabrá darte la paz que necesitas, porque la gracia de Dios ahí la tienes, porque has querido disfrutar de ella, porque si te, te ha hecho arduo el camino, porque la ascensión a la montaña siempre es algo arduo, pero luego va a llegar la contemplación de Dios, va a llegar el tabor, va a llegar la cima, va a llegar la gloria de Dios, enhorabuena, ánimo y continúa con esa oración que haces todos los días enhorabuena por escucharme y por ponerte a otros a otros sacerdotes que también te van a ayudar a meditar, a rezar ánimo, porque el Señor está de tu lado y aplaude esto que haces quisiera terminar con un pequeño testimonio de, de alguien que es Beato ya, que fue un joven eh, se llamaba Pedro Jorge Frasati, Pier Giorgio Frasati este hombre nació el primer sábado santo del siglo XX, es decir, el 9 de abril de 1901. ¿Y dónde? Pues en la capital del Piamonte italiano, en Turín, allí. Y nació en el seno de una familia enriquecida. Su padre era un destacado empresario, eh, director y propietario del peri famoso periódico La Estampa. Eh, su padre se llamaba Alfredo eh, su, su padre, sin embargo, o era un hombre muy recto, un hombre que le gustaba mucho la política, que, que de, de tintes liberales, es decir, estaba en contra del fascismo, de Mussolini. Bueno, pues este hombre, sin embargo, era ateo, pero un hombre, pues, pues, bueno, de profundas convicciones, de una moral elevada. Su mujer, eh, Adelaida Ametis, que era la madre de Pierre Giorgio, sí que era una mujer católica. Y quiso educar a sus hijos en el catolicismo y Pier Giorgio pues fue un joven que desde luego se educó en esa fe católica también apoyado por los jesuitas de los que aprendió mucho nunca fue un buen estudiante nunca pero yo creo que no se concentraba era, yo, yo me lo imagino a Pier Giorgio pues pues nervioso un chaval muy movido y sin embargo se esforzó siempre muy mucho en estudiar porque en el fondo se empezó a hacer muy amigo de Jesús y Eucaristía hasta el punto que, que, bueno, que, que se metió también en, en acción católica para los jóvenes, eh, se metió en diferentes institutos, organizaciones de jóvenes cristianos y adoró siempre el Santísimo Sacramento, las conferencias de San Vicente de Paúl. Bueno, pues le gustaban mucho los deportes, el ciclismo, el fútbol, se iba siempre en bici a, a donde ellos veraneaban eh, a 80 kilómetros de Turín ya en, en los Alpes, pues bueno, él se hacía en bici esos 80 kilómetros con las bicis de entonces, de principios del siglo XX, ingresó en el Politécnico, estudió, sacó la carrera para ser precisamente ingeniero de minas, y él decía, nunca seré sacerdote, se hizo seglar, pero, fue seglar, pero se hizo terciario dominico, y dijo, me necesitan, los laicos también me necesitan a mí, y yo como laico puedo llegar muy lejos con ellos, con los que están con el tema de las minas, ahí pienso yo llevar a Cristo. Este hombre le encantaba la montaña, por eso he querido añadirlo hoy aquí, le encantaba subir las montañas y disfrutar, era, subió los dromitas subió los alpes, y disfrutaba precisamente de aquellos paisajes, como con el monte Tabor. Pero tomó en... no pudo asistir precisamente al funeral de su propia abuela porque se contagió de un virus, la poliomelitis que le causó una grave enfermedad que a los cuatro días lo mató con solamente 24 años de edad. Y cuenta un amigo suyo que era un hombre maduro, que llevaba una recia coraza de fe y no temía a los enemigos. Pier Giorgio Frassati había sido un hombre, por una parte ingenuo, pero por otra parte recto y siempre eh, de una pieza. Y verdaderamente un hombre de su tiempo que llevaba a la Eucaristía y el amor a la Eucaristía allí donde él iba. Pues quizás podamos pedirle a él y a la Virgen María, nuestra madre en el cielo, que ambos nos ayuden y nos, nos encomienden precisamente para disfrutar, o mejor dicho, para tomarnos en serio la oración, sobre todo durante esta cuaresma, que siempre hay un punto de penitencia a la hora de tener que hacer la oración, siempre hay una lucha, pero es como el caminar subiendo una montaña, siempre es tedioso, pero luego espera la maravilla de la contemplación de Dios, de la creación e incluso del Creador, como esos tres apóstoles sirvieron el, el tabor con Jesús para contemplar también al propio Cristo transfigurado. Solamente a través del Calvario y de la Cruz contemplaremos luego la gloria y el tabor. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender esto, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a seguir adelante en este caminar.